0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Let's go.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Nos salía eh, su amigo Salvador García de Nación Patriota, un episodio más del podcast de Nación Patriota, Válgame la redundancia, en el cual eh, venimos fresquecitos, semana de descanso, en eh, New England regresó a las actividades el día de hoy, eh, los entrenamientos, vamos a platicar un poquito eh, acerca de, de la información y tan mucha, vea, que pasó eh, durante esta, esta semana de descanso. Y hoy, como preámbulo de lo que eh, va a ser esta segunda mitad, podremos decirlo de cierta manera, del equipo eh, de New England, vamos a hacer un, una, una, pequeña retro, una pequeña perspectiva de qué es lo que se viene para New England. Vamos a repasar algunos de los partidos más importantes que se viene para, eh, para el equipo. Vamos a platicar el panorama general de eh, los playoffs, los escenarios que se pueden dar. Eh, Estado del este de la americana, y entre otras cosas más. Para hacerlo en esta ocasión, pues tengo eh, la oportunidad de que se me una en este episodio eh, el buen Awatsin Medrano de Patriots en cuarta y golf. Eh, Awatsin, buenas eh, tardes, noches, días, digo, según para la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo te encuentras?
0: ¿Qué onda, Salvador? Muy bien, emocionado, agradecido por la oportunidad de estar aquí en este espacio, ¿no? Y más que nada para hablar, ¿no?, de esta segunda mitad de temporada que, ¡Ugh! o sea, en la pretemporada se veía imposible, en este momento no tanto, pero aún así va a ser muy, muy divertido ver eh, sobre todo las polémicas, ¿no?, que tenemos a lo largo de, de este equipo.
1: Como bien lo comentas, creo que ninguno nos esperábamos el escenario que se está planteando hasta ahorita, escenario que ustedes ya pudieron haber visto después del de eh, término de esta jornada, con algunos descalabros eh, que no nos, pues no que no nos esperáramos, pero que se dieron y que al acomodarse las cosas en el panorama general de la, americana, eh, de la conferencia americana, nos deja ver que, pues al entrar eh, a esta fecha, Búfalo era el indiscutible eh, número uno en la, en, la, en, en la división, que estaba en el panorama de ser el número uno de la americana, si no es que lo era. Les debo el, el, el dato en este momento. Y pues ahora es nada más y nada menos que el tercero de la americana y ya se ubica abajo de la mitad o a la mitad de los calificados a playoff. ¿Qué tipo de cosas? Hoy los delfines de Miami son el... Eh, el líder en la americana, junto con los Jets, están también en segundo lugar. Vaya, vaya mundo, vaya loco eh, este año, esta temporada, digo, los Jets, haciendo lo suyo. Y pues otros equipos que se han quedado, otros equipos que, que se están cayendo a pedazos, eh, otros equipos que tratan de meterse en la contienda. Digo, la americana no se veía como lo que fuera a ser. Todo el mundo pensaba que lo este eh, de esta conferencia iba a terminar siendo un monstruo, y parece que el este, Aguatín, eh, es el que eh, en este momento domina los cuatro equipos del este de la americana, incluidos los New England Patriots, se encuentran en este momento eh, franca oportunidad de meterse a playoff. Con todo esto que pasó, la derrota de Buffalo, la situación del de buen, el buen paso que, que estaban dando los Jets hasta el descalabro que tuvieron con New England. Eh, el equipo obviamente que está eh, teniendo la, la, la ofensiva y la temporada que está teniendo Tuga, Tuga tango Bailoa, entre otras situaciones, como podríamos incluir lo de los Broncos, eh, lo de Raiders, por ejemplo. ¿Cuál es el panorama general de la americana en tu opinión? ¿Y dónde está parado el equipo de New England, eh, a Watson, en este momento eh, previo a, a, a su regreso después de la semana de descanso?
0: Ay, es que es complicado, ¿sabes? O sea, estar 5-4 en esta, en esta división, obviamente ya en el séptimo sembrado de la conferencia americana, eh, no deja de ser preocupante o alarmante, ¿no? Para el equipo de, de, de los Patriots, o sea, creo que eh, la defensiva muy bien en general, creo que eso nos posiciona como un equipo competitivo, ¿no? Por lo menos competente durante el, la temporada, pero de ahí en más... Sí me preocupa bastante la poca o nula actividad ofensiva que tiene este equipo. O sea, sea con Bailey Zappi, sea con Mac Jones, sea eh, a base de juego terrestre, sea Paz Happy. O sea, realmente es un equipo de muy media tabla. Y no sé, la verdad es que yo los veo incluso inferiores que los Jets. Estos Jets, sinceramente, han tenido una temporada mucho mejor de la que pues, yo esperaba, ¿no? Sinceramente creo que el progreso que tienen como equipo les ha ayudado un montón. Y ese es el problema, o sea, no creo que el problema sean los corebacks, porque, o sea, creo que o entre Billy Zappi o entre Mac Jones el, el equipo se ve igual. El problema eh, gradual, ¿no?, que tiene este equipo de, de Nueva Inglaterra es el coordinador ofensivo. Creo que si por lo menos hubiera un trabajo más decente en ese sentido con el coordinador ofensivo, eh, creo que otra cosa sería para este equipo de Nueva Inglaterra. O sea, creo que por lo menos seríamos un equipo top 10, top 11 de la conferencia, tal vez. Digo, o sea, son 16 equipos, no es mucho, pero no sé, sinceramente siento que el ataque es lo que nos frena, ¿no? Como equipo. O sea, no sé si vamos a mantener este séptimo sembrado, que en el matchup sería contra Miami o contra Buffalo, ese partido de playoffs, que obviamente ya está más que perdido, pero clasificar a postemporada, sea como sea, es un logro importante, ¿no? Para, para una reconstrucción, dos años consecutivos en postemporada sería lo ideal para ese proyecto de Nueva Inglaterra, pero... No sé, yo sí nos veo como un equipo de media tabla, no nos veo top 10 del draft, pero tampoco nos veo top 7 de la conferencia. Es un punto muy medio que no sé si sea bueno o malo, tal vez.
1: Eh, ese, ese viene siendo creo que el, eh, uno de los puntos clave eh, el que comentas acerca de seguir, por lo menos mantenerte. Digo, si somos más ecuánimes en esta cuestión, si somos más justos, si somos más imparciales, la situación realmente de mantenerte como un equipo de playoff, eh, un equipo de arriba de 500, de punto 500, un equipo con récord ganador, pues aporta mucho a la construcción de, de, del equipo, a que el equipo no se caiga, a que el equipo no se vea como estos equipos que son eh, realmente el arrastre de la liga. Eh, digo, las decisiones controversiales ya lo sabemos, podríamos escuchar <ríe> un audio nada alentador de parte de David McCurty, que estuvo ahí haciendo sus pininos eh, este pasado domingo, en la previa con, con el equipo eh, para el canal americano CBS, donde comentaba acerca de que tuvo la oportunidad de platicar con algunos jugadores eh, del equipo de los gigantes, y donde decía que pues, no le sorprendía nada que Brian Daywood esté haciendo un gran trabajo con el equipo de Nueva York, eh, porque se sentía mucho mejor ambiente, a diferencia de cuando estaba Josh, en palabras literales, de, de McCurty. Entonces, pues hijo, eh, deja mucho que desear eh, esta situación porque creo que el equipo no camina por, por como tú lo comentas, este tipo de situaciones. Eh, enfrentarte a powerhouses en este momento como podrían ser Delfines simplemente o Buffalo o Kansas City, se ve bien, bien, bien complicado. Hablando de este tema y de esta situación hacia el panorama de lo que eh, te presenta la eh, eh, estos primeros partidos que por cierto son 12 eh, en 12 días New England va a tener tres partidos Jets es el juego del de, día de acción de gracias en jueves por la noche en contra de vikingos de Minnesota unos vikingos que ya vimos están pero ahí realmente en la, en la nacional están en la contienda y obviamente el equipo de Buffalo, la pesadilla que representa enfrentar a una ofensiva comandada por George Allen. ¿Qué tienen en común estos, estos tres equipos? Bueno, los Jets, ya lo comentabas tú, eh, a Watson. El, tienen a Garrett Wilson, tiene, tiene, tiene a Davis. Uh, el juego por tierra parece que está progresando. Parece que le dieron un buen jalón de orejas a, a Wilson. Obviamente lo de vikingos no se puede negar. T.J. Hawkinson... Uh, Justin Jefferson, un, 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 uno de los, aquí tienen señores de nación, este, con, uh, con, con a Watson uno de los más grandes fans de Justin Jefferson en, eh, en la comunidad patriota. Eh, tienen a uh, un veterano como Adam Tilden, y obviamente pues ya conocemos el arsenal de Búfalo. Al enfrentar estas ofensivas a Watson, se vuelve más evidente la carencia de Arsenal de New England, o realmente si la situación de la coordinación ofensiva, del plan de trabajo hacia la ofensiva, estuviera mucho mejor establecida, no sería un problema tan evidente. No sé cómo lo veas tú.
0: Es que esa es una cuestión. O sea, la defensiva no es mala de entrada. O sea, creo que ha tenido momentos... Digo, cuando no juega a mi ídolo, Dios de Dios, es que me, te lo juro, me emocioné muchísimo cuando fue seleccionado en el draft Christian Barmore. Nos corren como si fuéramos una coladera o como si no hubiera ataques defensivos. Eh, los, los Corners me sorprendieron bastante, o sea, Jack Jones temporadón, completamente temporadón probablemente candidato al, no, al novato defensivo del año, digo, está Garner, pero la verdad es que lo que ha hecho el Jack Boy ha sido espectacular eh, Jalen Mills jugando bien Jonathan Jones jugando muy bien, o sea Matt Judon impresionante el problema de enfrentar este tipo de arsenales no es pararlos, es seguirles el ritmo o sea, yo te creo que puedas parar dos ocasiones consecutivas a Buffalo en un partido pero sinceramente, aprovechar esas dos oportunidades y meter touchdowns es imposible para este equipo de Nueva Inglaterra. No caminan como ofensiva y eso es el problema principal. Hablábamos de Miami, ¿no? Que es un equipo powerhouse, es un equipo que tiene un arsenal completo. Y aún así, siento que Nueva Inglaterra puede controlar este tipo de equipos. Digo, los limitamos creo que a 20 puntos en el primer partido. Eh... El problema es ese, el problema es que no le podemos seguir el tiroteo. Miami, si se mete a un tiroteo, sabes que va a estar compitiendo, sabes de que no le va a costar meter otros 30, 40 puntos, y no va a Inglaterra a batalla para meter 14 puntos, 10 puntos. O sea, es, es, es abismal la diferencia. Eh, en ese sentido, no sé qué puede cambiar, o sea, no sé qué cambió en la semana de descanso que pueda funcionar. Lo vamos a ver este fin de semana contra los Jets. El jueves en la noche, con bueno, el, el Thanksgiving en contra de, eh, de Vikings, que yo le tengo muchísimas ganas a ese partido. Quiero ver eh, si realmente Búfalo es un mal equipo o simplemente tuvo un mal momento, no sé, no sé si podamos evaluarlo de esa forma. Pero igual, o sea, creo que en, en ese sentido, Nueva Inglaterra, la carencia ofensiva se nota más cuando no puede contestar los tiroteos. O sea, creo que ese es el, el principal problema que tiene este equipo. O sea, se va a meter a Minnesota, se va a meter a Búfalo. ¿A qué? A anotar goles de campo, a que Nick Folk. Eh, injustamente no vaya al Mundial de Qatar 2022 que tiene más goles que cualquier futbolista que me digas en este momento eh, o sea, no sé, o sea, realmente es, es complicado la situación en Nueva Inglaterra en el lado ofensivo y enfrentar a estos tres de hilo eh, es, es problemático, después en el calendario sigue Arizona, siguen los Raiders, sigue Cincinnati que con el juego está ha dominado lo veo más manejable esos dos partidos de Arizona de Raiders que estos últimos tres contra Jets y contra Minnesota y pues obviamente contra Búfalo, no que es imposible sacarles ventaja en esta, en esta temporada.
1: Esa es la situación, yo creo que de la que todos comentamos. Se nos olvida que, o sea, es solamente ese es uno de los partidos que vas a enfrentar a Búfalo, porque también te, o sea es otro juego de vuelta. Ya lo comentabas tú, la situación de Cincinnati, que un Cincinnati que parece que cierra las temporadas muy bien. Lo de Raiders es eh, apoteósico, por utilizar una palabra este, pomposa, pero es un bodrio completamente lo de lo de McDaniel. No se sabe si realmente no les ha funcionado. Derek Carr está literalmente en lágrimas este, terminando los juegos porque no pueden hacer funcionar la ofensiva, o porque él no puede hacer funcionar la ofensiva. Ya se habla acerca de que probablemente Jimmy G termine en los Raiders la próxima temporada el mismo Brady, tal vez termine los Raiders la próxima temporada, y de que Derek Carr, por como está estructurado su contrato, si lo cortas antes de terminar la... Eh, antes de terminar, la, antes del Super Bowl, antes de que, de que termine oficialmente la temporada como tal, te ahorras un dineral, va a ser una disesión, vas a enfrentar un equipo que va a estar este tal vez ya muy metido en las en apostar por, por, por las selecciones de draft, por una posible selección a la defensiva que tanto les hace falta, vas a enfrentarte a un Cardinals que no sabes si va a estar, en qué momento Kyler Murray salió lastimado del último juego, cómo te lo vas a topar los Cardinals por su parte a, de, a diferencia de los Bengals, cierran mal las temporadas, terminan cayéndose a pedazos eh, Cliff Kingsbury, la verdad es que no ha podido formar realmente un equipo, y obviamente como lo comentaba, pues Terrar con los delfines eh, de Miami. A todo esto, yo creo que ya tocábamos el punto a Watson acerca de qué puede, qué, ¿qué pudieron haber hecho? ¿Qué crees tú como aficionado? ¿Qué crees tú después de lo que hemos visto como, como eh, con el desarrollo de los partidos? ¿Qué cosas podrían haber hecho o qué cosas podrían mejorar en esta semana de descanso los entrenadores, aparte de recuperar los jugadores que ya tienen para tratar de, de, de apretar un poquito más los tornillos del equipo para que funcione de mejor manera.
0: Uh, sí, o sea, de entrada recuperar a Devante Parker fue la situación correcta. O sea, a mí me sorprendió muchísimo Devante Parker el trade. No me gustó tanto, pero o se ha cuando está jugando bien y o se le tiene que reconocer, ¿no? Creo que la principal situación es apoyar a más a Mac Jones. O sea, creo que sí, Mac Jones no, no parece que tenga un potencial más allá de ser un quarterback de un sistema, de ser un, un eh, manager, un game manager que administre el juego, dos, tres pases, por ahí un, unos destellos, pero nada más, ¿no? Me, hubiera, me gustaría pensar, y esa es la ilusión, ¿no? de que Matt Patricia a lo mejor lo entendió y dijo, ok, vamos a mandar más play action, vamos a mandar más pases pantalla, vamos a... Eh, mandar el doble de acarreos porque se siente incluso en el partido que cuando Bailey Sapi jugaba eran más acarreos para Mondre y cuando Mac Jones juega es menos acarreos para los corredores. O sea, son, son situaciones que nosotros como aficionados vemos ¿no? eh, o sentimos ¿no? ah, sin ver una estadística. En ese sentido espero que ese, ese sistema ofensivo haya mejorado, o sea, por lo menos que apoyen más a Mac y también ya tomar en cuenta las decisiones que tome Mac Jones, o sea, no simplemente es buscar la jugada grande. Entiendo que la temporada pasada le criticaron muchísimo a Mac Jones la situación de que lanzaba pases cortos, de que era un coreback de checkdowns, de jugadas seguras, pero es que realmente, si es para eso que te está dando la defensiva, lo tienes que tomar. O sea, lo vimos en el partido de Buffalo en la segunda y diez, no, no recuerdo en qué terminó esa jugada, creo que en pase incompleto, eh, Josh Allen se va largo y tiene a David eh, Singletary completamente solo eh, para ganar el primero y diez. O sea, completamente solo en un pasecito de dos yardas que se hubieran convertido en quince, tal vez, eh, desaprovechó una oportunidad con un pase incompleto y, bueno, tercera y diez, ¿no? Son los mismos riesgos que toma Mac Jones, no tiene el mismo brazo, no tiene el mismo talento, es un equipo eh, diferente, ¿no?, para los dos corebacks, porque los dos corebacks son completamente diferentes en cualidades físicas. Entonces, me gustaría pensar que el sistema ofensivo se va a adaptar a esas cualidades de Matt Jones. O sea, es ridículo que Matt Patricia a media temporada, aún sabiendo la situación, aún sabiendo que no le están funcionando eh, los acarreos en tercera y 19, dudo muchísimo que vaya a cambiar algo. Espero que Bill Belichick me hubiera metido mano en la ofensiva. En, en mi caso particular, yo esperaba sinceramente en, en un muy punto muy, muy remoto que se anunciara el despido de Matt Patricia y llegara Bill O'Brien, pero no llegó Bill O'Brien. Entonces, eh, pues es lo que hay, ¿no? Creo que eso es lo principal, o sea, cambiar el sistema ofensivo, la defensiva, pues recuperar a Christian Barmore, que por ahí reportaron que, que la defensiva eh, entrenó completa por primera vez en semanas, entonces ya es un, un alivio, ¿no? Probablemente recuperar al buen este, Christian Barmore, y de ahí en más pues no, o sea, creo que no, no hay tanto que mover la nueva Inglaterra, simplemente es ajustar de, ofensivamente y ver qué, qué sucede, ¿no? Pero, no sé sinceramente Patricia es la decepción que esperábamos pero sinceramente es frustrante verlo cada fin de semana.
1: Creo que cada, o sea, las quejas son generalizadas en respecto a esto, porque es una confusión completa. Realmente no sabes cuál es la situación en la cual se encuentra Jones en este momento.
0: Eh,
1: parece una sombra del mariscal que fue la temporada pasada. Y pues, te pone a pensar un poquito más acerca de las malas experiencias también que tuvo tanto Patricia como George en sus respectivos equipos es, 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 es especulaciones como tal a, a largo plazo los escenarios posibles de ahora en, en adelante a Watson ¿qué es lo que podemos ver ahora? te, te planteo el, el, el primero de los escenarios ok, New England va y, y termina eh, la temporada hoy termina la temporada, podemos decirlo de esta manera y solamente logra sacar las victorias en, 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 en Las Vegas y logra sacar la victoria en Arizona. O sea, el equipo terminaría con récord perdedor. ¿Cuál crees que sería el siguiente paso de New England en este escenario? No pasa playoff, récord perdedor.
0: Ah, es complicado. Um, de entrada sí vería un retiro de Bill Belichick probablemente, O sea, es que realmente ha invertido demasiado en este equipo y, y no lo sé. O sea, sinceramente no, no, no veo un escenario en el que no por lo menos le saque un partido a los Jets. O no veo un escenario en el que no dé una sorpresa al final de la temporada. Y como, como analista, yo diría que se veía venir. No puedes vivir de una ofensiva de Matt Patricia y Joe Judge, dos tipos que Creo que en, en su año debut, o sea, no, no debutaron en el mismo año, pero en su año debut creo que sumaron cinco victorias entre los dos. O sea, en dos equipos completamente diferentes, dos situaciones completamente diferentes, pero son cinco victorias al final de cuentas, o seis, siete, no recuerdo bien. En ese sentido, no sé qué, qué pudiera pasar en Nueva Inglaterra. Un retiro de Bilbelechik no se me haría descabellado. Eso sí, no van a traer a Josh McDaniels. O sea, ya sabemos que eso no va a funcionar. Los Raiders, los Broncos, los Colts también ya lo saben. No va a funcionar esa situación. Y yo sí vería una selección, tal vez de un coreback, probablemente. O sea, dependiendo cómo se si Jones ahorita tiene cuatro touchdowns, siete intercepciones. Bueno, cinco touchdowns totales, siete intercepciones, y sin contar los fumbles, ¿no? Eh, yo sí vería un cambio de esta feta en, en el equipo de, de Nueva Inglaterra. En ese sentido, si nada más ganan dos partidos, sería un 7-10. Que a los aficionados, yo les planteo mucho esta, esta narrativa de que, ok, como aficionado, incluso podemos englobar aquí a los Raiders, la temporada pasada terminas 10 ganados, 7 perdidos, y clasificas a los playoffs, pierdes de manera humillante en contra de Buffalo. Lo lógico, sin tomar en cuenta Agencia Libre y Draft, lo lógico es pensar que el siguiente año va a ser mejor y que la Agencia Libre va a ser mejor, porque el equipo ya dio un salto importante en su reconstrucción. O sea, obviamente el, el, los aficionados de Nueva Inglaterra esperaban título divisional, otra vez récord ganador... Eh, avanzar de ronda a los playoffs, que no se, no se hace desde 2019, la temporada 2019 fue la última vez que Nueva Inglaterra avanzó de ronda, lo cual pues estábamos acostumbradísimos a ver a Nueva Inglaterra en ronda divisional, en final de conferencia, en Super Bowl, ahora no. Eh, no sé qué tanto Robert Kraft quiera mantener a Bill Belichick en ese sentido, no sé si Bill Belichick quiera soportar otra vez más la reconstrucción, mejor dejarlo por lo sano, conseguir un, un en este GM de verdad, y que decida el futuro de Mac Jones, decida el futuro de este roster, que no es malo, pero es Matt Judon y el resto, prácticamente en el, en el roster de Nueva Inglaterra, o sea cualquiera de estas piezas es reemplazable, hasta Jacoby Myers eh, pero o sí, sea, o sea, si la temporada termina récord perdedor, a mí no me sorprendería el retiro de Bill Belichick, y tampoco a mí me sorprendería eh, una renovación en la posición de coreback, que digo, no, no sé si a quién traes, si un 7-10 te alcance para un top 10 o un top 15 del draft, no sé a quién pueda seleccionar si llegue Stroud, no creo que llegue Bryce Young, y bueno, ya te viste la experiencia con el quarterback de Alabama no sé si confiar en Bailey Zappi el siguiente año si terminamos con récord perdedor y Mac Jones no da señales de vida, o sea no no, no sé, o sea todo dependerá de, del resultado, pero si es en ese caso de récord perdedor, yo sí vería la situación de un retiro esporádico de Bill Belichick, y sí vería un, una renovación en la posición de quarterback Probablemente Jimmy Garoppolo, ¿no? Pudiera ser.
1: Es otra situaciones que se plantean, porque también se habla acerca de que, pues, a lo mejor
0: Bill lo
1: que estaría buscando sería eh, una posibilidad de competir, aunque sea una vez más, por el por el, ¿El, eh, por el campeonato, por el Super Bowl. Eh, es otra opciones que se maneja. La otra cara de la moneda, como aficionados de New England, es, ok, sacas el juego los Jets, te metes en Minnesota, Kirk Cousins, Horario Estelar, Choke, le sacas el juego a, a Minnesota, vas y divides la serie con Buffalo, le sacas el juego a, a los Raiders y, a, y a, los, este, a los Cardinals, por ahí te avientas el volado entre el juego de Cincinnati y a lo mejor también por ahí divides serie con, con Miami, te metes a Playoff, ¿Cuál sería el panorama de New England en playoff, en dado caso de tener que terminar por ahí de, 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 de o sea, obviamente como wildcard, probablemente, ¿verdad? Eh, de meterte a jugar contra, de tener que, obviamente, ir a visitar a un Kansas City, a visitar nuevamente Buffalo, o a visitar Miami. ¿Cuál sería en ese momento el panorama en New England? Bill Belichick, playoff, segundo año consecutivo con Jones? ¿Cómo ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la, la, la opción de New England de avanzar? Y número dos es, ¿qué representaría para New England para la siguiente temporada haberse metido nuevamente a playoff?
0: Es que si es un guarandón and done, no, no vería posible así algo, algo grande, ¿sabes? O sea, creo que si avanzaron de ronda, es que suena descabellado, pero es que sinceramente tuvimos de seguir el modelo de Buffalo, debimos de seguir el modelo de, de Miami incluso, ¿no? De ir por eh, apoyar a mi coreback con un wide receiver experimentado, con un wide receiver dominante, reforzar la línea ofensiva, reforzar el equipo y, y confiar ¿no? en el proyecto. Si no funciona, pues ya tienes las piezas y nada más lo cambias, ¿no? Eso es la, la lectura rápida. En el caso de, de, de llegar a playoffs, obviamente que estoy 100% seguro que o va a ser Miami o va a ser Baltimore, no creo que sea Tennessee, no creo que avancemos como el mejor sembrado o el mejor comodín, más bien. Eh, o probablemente pues, a Kansas City, ¿no? O sea, una de esas de. de del amor y odio, ¿no? Yo no veo a Inglaterra ganándola a ninguno de esos equipos. A lo mejor a Baltimore sí, porque... O sea, estuvieron un partido de esta temporada, lo ganó Baltimore, eh, tres intercepciones de Mac Jones, pero... No sé, lo vería, lo vería factible pasar de ronda. Eh, si avanzaran de ronda y si fuera el caso, que no creo que pase, porque son muchos equipos eh, buenos en la FC, inclusive va a ser injusto que un Tampa Bay, que un eh, Atlanta Falcons, o que incluso no sé, un Giants o un Cowboys se metan a postemporada en la otra conferencia, y aquí se quede fuera Cincinnati, se quedan fuera los Chargers por, por el cupo, ¿no? o incluso los Jets, ¿no? que están haciendo una muy buena temporada. Eh, yo lo vería complicado, o sea, sinceramente que Nueva no, Inglaterra no refuerce el proyecto con Bill Belichick, o sea, si avanza de ronda, yo vería más que motivado a Bill Belichick en la agencia libre, otra vez una agencia libre de billetazo, porque va a reforzarse el, el tope salarial, te vas a deshacer de Nelson Agalor, te vas a deshacer, no sé, a lo mejor de Kendrick Bourne, te vas a quedar con Jacoby Myers, eh, con Tequan Thornton, confiando en que su segundo año del salto, que, digo, esta temporada ha dado... Eh, destellos de que como dice orbañados, ¿no? Es rapidísimo, pero no sé, o sea, sinceramente creo que lo primordial en el caso de, de que el proyecto funcione y avancen de ronda, hipotéticamente, eh, sería reforzar la línea ofensiva y reforzar el cuerpo de wide receivers, deshacerte de lo viejo y empezar a renovar, también estar ya pensando en un relevo generacional para, para Devin McCarthy, a lo mejor lo tenemos con Kyle Dogger, ¿no? Por ejemplo. Eh, de pensar en un relevo generacional de Matthew Slater, que es, obviamente es Brandon Strader. Eh, no sé, o sea, sinceramente tenemos que hacer muchos cambios. La posición del linebacker en la defensiva no me termina de convencer. Josh Uche no es la respuesta. Anthony Jennings no es la respuesta. No hemos visto a Ronnie Perkins jugar. No lo sé, o sea, sinceramente son muchos puntos por ahí pequeños que van a hilar toda la temporada de Nueva Inglaterra en la agencia libre, en el caso de avanzar de ronda. Pero yo sí, sí vería un cambio agresivo no por, por un, este, un wide receiver y por reforzar la línea ofensiva, no que a lo mejor David Ando se va. A mí me gustaría ver una oportunidad para Cody Rusi para ver qué puede ofrecer como centro y traer tackles ofensivos. O sea, creo que es lo primordial. Si se avanza de ronda es reforzar el equipo. Si se queda en el mismo punto, es decir, avanzar a playoffs o quedarse fuera de playoffs o avanzar y recibir una paliza otra vez si sí es, es imperativo empezar de cero otra vez, o sea, creo que deshacerse de Bill Belichick o que él se retire, como él lo decida, digo, al final de cuentas no lo van a despedir porque él se ganó el derecho de largarse cuando él quiera, a hacer lo que él le guste con el equipo, lo que le plazca, si él mañana quiere cambiar el logo, le cambiamos el logo, claro que sí, le ponemos la cara del monje, pero de ahí en más no, no lo veo factible no para Nueva para Inglaterra, o sea, creo que sería reforzarlo, ¿no? mi, mi, mi petición, ¿no? Sería cambiar, obviamente, por, por Justin Jefferson, pero eso no va a pasar. Entonces, sería sería cuestión de eso.
1: Es una situación que, que, que es muy complicada. Bien apuntas que el equipo joven no se está haciendo. Eh, sí. Digo, McCurdy es casi, casi, casi un, un, una garantía que es su última temporada en New England. Slater... Probablemente es su última temporada en New England. New England va a perder demasiado liderazgo. Probablemente Lawrence Guy es otro es otro sujeto que le quedan par de temporadas, si no es que tal vez también opta por, por, por hacer el cambio. Los linebackers no existen en New England. Zabai es un tipo de ro de es jugador de rol, a pesar de que ha he hecho las cosas bien. Juwan Bentley, eh, el liderazgo está ahí, las ganas, etcétera, pero demasiado riesgo con, eh, con él en en el campo, en algunas situaciones en específico, la línea defensiva fuera de Barmore eh, y de... ¿Wise? De Wise. Wise es un tipo que me ha sorprendido mucho, la verdad es que en el sexto año, el, en las ganas que le, que le puso a juego le, le, le ha mostrado, le ha ganado el, el, el cariño y la oportunidad, pero son seis años en la liga. O sea, el tipo no está haciéndose más joven. No, eh, claro. el, equipo a la, el equipo a la defensiva no se está haciendo más joven, va a tener que venir ese relevo generacional, eh, hay que pensar que hay que traer, obviamente se va a win, porque se va a ir, hay que traer el tackle, eh, lo mejor que tienes probablemente en este momento en la línea ofensiva es Michael bueno tren Brown ha jugado todos los juegos, pero pues, el hecho de que juegue siempre papi no te hace que seas el más bueno. Entonces New England tiene infinidad de problemas que tiene que resolver en esta próxima agencia libre eh, y, en, y obviamente en el draft. Digo, lo de la situación de los tight Jones Smith es alguien que se tiene que ir ya, ya acomodaste ese contrato para que se vaya, ya tienes que serte él, el tipo no el tipo no funciona simplemente, funciona una vez, tiene esos destellos, pero de ahí en más no. Tienes a una Hunter Henry, es tiempo de que traigas un tight también a la, a la línea de, de producción para, para tra para traerlo, Michao, ahí está, Michael Mayer, Notre Dame, Titan Generacional, nomás se los dejo ahí de, de, de recuerdo para que después cuando lo vean anotando touchdowns para algún otro equipo no digan, es que no traemos talento para New England? Pues sí, ahí lo tienen, y si no lo seleccionan, no es mi pedo. Entonces, eh, 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 en ese aspecto estamos creo que en la misma situación. Aparte, por último, antes de de cerrar el, 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 este episodio eh, Aguantin, ¿qué va a pasar con la coordinación ofensiva para la próxima temporada? Si Robert Kraft el día de mañana termina la temporada como termine, pero la ofensiva se sigue viendo mal, y se acerca con Bill y le dice oye, esto no puede seguir funcionando de la misma manera no se les olvide, Bill Belichick no es el dueño del equipo Bill Belichick es un entrenador legendario, sí es un entrenador ganador, sí pero no es el dueño del equipo los billetes están en otro lado. Le dice, hay que cambiar, hay que cambiar las cosas. ¿Cuál va a ser, crees tú, la respuesta de Bill Belichick? Va
0: a ser eh, Josh McDaniel, recién despedidito de, de Raiders. Es que realmente mi opción top 3 sería evidentemente Josh McDaniel, que regrese después de un año malo en Las Vegas, después de estar robando a lo desgraciado. Eh, sería esa la primera opción. La segunda opción... Ay, es mi sueño, pero no va a pasar. Bill O'Brien de regreso. Sé que lo hizo muy mal en las últimas temporadas con, con Houston. Malas decisiones como GM. Lo aprendió del mejor, obviamente. Pero... No lo sé. O sea, sinceramente creo que con, con Bill O'Brien por lo menos sabes a qué juegas, ¿no? Y creo que, digo, la temporada 2011, cuando pierden el Super Bowl en contra de los Giants, la, la, la ofensiva era de, de Bill O'Brien. O sea, realmente... El tipo hizo un buen trabajo en esa temporada y por eso se ganó el puesto en, en Alabama, se ganó el puesto también en Houston. Me gustaría muchísimo Bill O'Brien, te lo juro. O sea, creo que lo, lo vendo demasiado en el podcast, pero se los juro. O sea, si Bill O'Brien mañana toma este equipo, este equipo por lo menos va a caminar, por lo menos va a meter 20 puntos en el marcador. Se los, ah, pues se los puedo asegurar. Y la tercera opción es Adam Gates, Que... O sea, yo creo que... Adam Gase es mejor que Matt Patricia, obviamente, porque pues, por lo menos él está consciente de lo que está haciendo, pero en, en la coordinación ofensiva yo traería, sin lugar a dudas, a Matt Patricia. Creo que es, digo, a, este, a, a Bill O'Brien. O sea, creo que sería la mejor decisión, porque ya conoces a Josh McDaniels, a lo mejor puede sacar un, un, una temporada buena de Mac Jones pero me gustaría apostarle más al potencial que te ofrece la ofensiva de Bill O'Brien, ¿no? Y, y es eso, o sea, creo que si la temporada acabará bien o mal para Nueva Inglaterra, pero la ofensiva por lo menos despierta un poquito las últimas semanas, se va a quedar más Patricia, no, no veo una situación en la que lo despidan, digo, si lo dejaron con el mugrero que tenía de defensiva en Super Bowls anteriores no veo por qué lo van a correr después de una mala temporada, o sea, creo que la paciencia con Patricia va a ser muy larga pero, pues no sé, o sea, creo que no, no debe de aguantar mucho ese proyecto de Patricia Otra, otra situación que
1: podría pasar, me no dejo nada más ahí a la, a la cuestión de la gente que gusta de ver el college, es otro de los cuatro que estuvo con Mike Jones, eh, creo que estuvo con él, si mal no me equivoco, pero estuvo en Alabama, eso sin lugar a dudas pues Steve que está con Texas, con la Universidad de Texas, los Longhorns, eh, no para nada buena temporada, para nada buena temporada del equipo de los, eh, los Longhorns en, 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 en el fútbol colegial, entonces podría ser otro tipo que podría entrar ahí en la conversación para, para la coordinación ofensiva, si es que Bill no toma la opción de pues a mí no me vas a imponer este, las reglas, esto es lo que yo quiero y ahí es donde podrían pasar las cosas que, 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 que tal vez podrían ahora sí cimentar un cambio completo el cierre de un ciclo en, en New England no se nos olvide una cosa, digo, no hay que ser tan ignorantes como aficionados para decir, pues es que, si cambias a Bill Belichick, ¿dónde vas a encontrar uno igual? O sea, la chamba, va a Ponerte a buscar uno que, que te presente un proyecto interesante. Digo, los entrenadores como Deivo, los entrenadores como, como, eh, como Sirianni en las Águilas de Filadelfia, pues no lo sacaste de... de de, de, del paquete de, de entrenadores este, de buena calidad de la nada, requieren mucho trabajo, requieren buscar, requieren traer un buen gerente general, requieren mucho trabajo, y pues ya sería cuestión de los craft ver eso. Aguacín, eh, pues agradecerte que, te, eh, que hayas decidido acompañarte a platicar un poquito del panorama que viene completo para el equipo de New England, posibilidades, visiones hacia el futuro, este, opciones, etcétera, ¿Dónde podemos este, encontrarte? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos buscarte y decirte que no queremos a Bill O'Brien? ¿Dónde podemos hacerte la de gacha, como diría la, la raza? ¿Dónde, dónde este, darnos ahí tus eh, tus redes sociales y lo que quieras agregar?
0: Sí, claro que sí. este De entrada todos quieren a Bill O'Brien. Es un crack, sinceramente. Eh, en youtube me pueden encontrar así como a Watson, ahí tenemos eh, los episodios del podcast en video y pues bueno también tenemos por ahí otros proyectos eh, en twitter como arroba 54 guión bajo a Watson, ahí publicamos básicamente todo, ahorita ya le tiramos hate a la selección mexicana, por ahí vamos a estar por ahí platicando ¿no? de otros deportes, y también como arroba cuarta y gol patriots para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts
1: pues agradecerles que nos hayan escuchado, agradecerles que se den la oportunidad de estar aquí nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en eh, Nación Patriota a través de Facebook, Twitter, Instagram. Eh, pueden este, encontrarnos en Spotify, demás plataformas de audio, el podcast, este episodio. Y también pueden escucharnos a través de la Onda Radio en eh, iHeartRadio y eh, otras tantas plataformas de audio. Pueden buscar como la Onda Radio, TubeStream Stream Podcast. Ahí pueden encontrar otros episodios también de Nación Patriota. Recuerden también el en vivo, este en vivo eh, que tenemos eh, todos los eh, sábados, 10, 15 de la noche. La previa de Nación Patriota, el en vivo, donde vamos a estar platicando pues, eh, más a de fondo del duelo en contra de los Jets, los temas picantes, las discusiones. Ya saben que eh, ahí están presentes. Despedirnos. Eh, nos estamos escuchando en próximas emisiones.